0: Lucky Red presenta Picciotti La mafia raccontata da Lirio Abbate. Un podcast Lucky Red Scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Griner Terza puntata dinamite e pallottole
1: buonasera gli ascoltatori di radio out anche oggi ho una bella storia da raccontarvi Siamo nei paraggi del Mafificio nel municipio di Mafiopoli dove si è riunita la commissione edilizia all'ordine del giorno l'approvazione del progetto AZ11 un villaggio turistico bello sul mare lo devono costruire con la cassa della mezzanotte la commissione è stata presieduta dal grande capo della tribù tano seduto basta con queste vecchie tende passeremo ai bungalow Là saremo armati con le nostre armi e che nessuno vi metta più piede 600 metri quadrati di semi interrati arriveranno anche decine di squaw di femmine e di bottane e soprattutto avremo a disposizione i vostri culi parola di tano seduto grande capo di mafiopoli
2: Il giovane che sembra divertirsi al microfono di Radio Out, una piccola emittente che ha creato con alcuni amici di Cinisi, non sta affatto scherzando. Con la sua trasmissione satirica, da tempo denuncia gli affari della mafia e mette alla berlina i mafiosi e i politici locali che sono in combutta. E le persone, a migliaia, che ascoltano nelle loro abitazioni, ridono di nascosto di loro, dei boss. Il suo nome è Peppino Impastato, ha poco più di vent'anni, è un ragazzo che sente forte l'impegno politico in quegli anni di fermento e di forte crisi per l'Italia. Sono gli anni dell'attentato di Piazza Fontana, della bomba in Piazza della Loggia, della strage dell'Italicus e delle Brigate Rosse. Peppino, con suo padre è ai ferri corti, perché anche lui è un mafioso, è proprio della cerchia di Tano Seduto, vale a dire il boss Don Tano Badalamenti, quello che sta spadroneggiando a Palermo assieme al principe di Villagrazia Stefano Bontate e ai viddani di Totorina. Ma a differenza dei Corleonesi, D'Ontano è molto abile a reinvestire nel suo feudo gli enormi proventi del narcotraffico. La Z10, che Peppino Impastato chiama scherzosamente «AZ11», È un grande progetto che prevede la costruzione di un porto per imbarcazioni di lusso, con tutte le strutture necessarie, dai bungalow alle piscine fino ai campi da tennis. Decisamente ambizioso per un paese come Cinisi, che conta 7-8 mila abitanti. Ma è lì che D'Ontano ha il suo quartier generale e lui tiene molto al successo di questa speculazione edilizia in grande stile, proprio quella presa di mira da Peppino Impastato.
1: Volevo precisare che il mio palazzo a cinque piani sarà costruito in corso Luciano Liggio in omaggio all'ispiratore ideologico che venendo qui a Palermo per essere processato Purtroppo, un uomo come lui dovrebbe essere santificato ha sentito l'esigenza di dichiarare alla stampa che è venuto per salutare amici e parenti e tra gli amici c'è pure d'ontano seduto il grande capo Il parto del progetto è stato faticoso, perché ci sono sempre gli intrusi, gli infami che non si fanno i cazzi propri e fanno rompere le palle alla buona gente, la gente che lavora e vive dei suoi sacrifici. Comunque, alcuni nostri argomenti li hanno regolarmente dissuasi. Ecco, li sentite gli argomenti?
2: Lo sberleffo quotidiano e ripetuto è efficace, mina dalle fondamenta ciò a cui Badalamenti tiene di più, la sua immagine di capomafia. Anche per questo i suoi affari edilizi andranno a monte. A Peppino e ai suoi amici però non basta. Vogliono una cinisi libera dalla mafia. Vogliono una Sicilia pulita, dove la gente possa vivere libera dal ricatto mafioso. Arrivano al punto di organizzare un'esposizione pubblica intitolata Mafia e territorio nella piazza di Cinisi, dove mostrano le foto del paesaggio deturpato dallo scempio edilizio. Di mezzo ci sono tutti, politici, imprenditori e naturalmente i mafiosi. È giusto perché nessuno rimanga indifferente. Distribuiscono anche volantini dove denunciano le infiltrazioni dei boss. Troppo, decisamente troppo. Dontano Seduto se l'è presa molto a male. Dopo quella denuncia, Peppino si candida alle elezioni amministrative. Se riuscirà ad entrare in Consiglio Comunale, potrà battersi con maggiore efficacia. E D'Ontano lo sa. Sono Liri Abate e il nostro viaggio dentro la mafia inizia questa volta con la storia di un giornalista coraggioso.
3: Il 9 maggio 1978 a Cinisi è in corso la campagna elettorale. Ma Peppino non è in giro per parlare con la gente, perché Peppino è morto. Quello che rimane del suo corpo, dilaniato da una carica di tritolo, è sparso per metri e metri sui binari della ferrovia. Sono i suoi amici, sconvolti dal dolore, a doverne raccogliere i resti perché altre mani pietose non lo fanno. Aveva appena trent'anni, Peppino impastato, e si stava battendo per una causa giusta, ma subito qualcuno comincia a infangare la sua memoria, Peppino, accanito attivista della sinistra, sarebbe morto accidentalmente mentre stava preparando un attentato dinamitardo. Una menzogna che prende corpo e convince tutti, dagli investigatori ai magistrati e persino i giornalisti, anche perché presi da un altro omicidio. In quel giorno un cadavere ben più illustre è stato ritrovato nel bagagliaio di un'auto a Roma. È quello di Aldo Moro il presidente della democrazia cristiana, rapito dalle Brigate Rosse. In Italia non si parla d'altro.
2: Ma Felicia, la madre di Peppino, e l'altro figlio, Giovanni, con gli altri compagni di Radio Out, non ci stanno. Questa donna forte e coraggiosa sa che le hanno ucciso suo figlio e vuole, pretende, che sia dimostrato. Ci vorranno cinque anni prima che la sua battaglia porti i primi risultati, cinque anni prima che la magistratura si convinca che si è trattato di un omicidio di mafia e ben 24 per la condanna all'ergastolo del mandante del delitto, Dontano Badalamenti. Alla fine, Donna Felice ha vinto, Peppino ha vinto. Sul finire del 1978 intanto il potere di Dontano Badalamenti comincia a scricchiolare. La tregua con i Corleonesi vacilla. Salvatore Rina punta in alto dentro a Cosa Nostra e per giungere al vertice sa che deve avere il pieno controllo della commissione da cui passano, o meglio, dovrebbero passare tutte le decisioni importanti. Per prima cosa riesce a estromettere dalla cupola Badalamenti e al suo posto ci mette Michele Greco, un mafioso dai contorni ambigui che vorrebbe far credere di essere soltanto un piccolo proprietario terriero, retto, generoso e devoto alla Chiesa. Un paradosso, un'assurdità per uno che ha avallato una quantità di omicidi. Anche se questo aspetto della fede accomuna molti mafiosi, quasi fosse soluzione e assoluzione per i loro atti criminali, una forma di protezione. Uno che si ammanta della fede cristiana in modo quasi maniacale è Michele Greco appunto. È un imprenditore agricolo ben conosciuto e come raccontano tanti mafiosi è rispettato e omaggiato dai notabili di Palermo. Lo chiamano il Papa. Perché addirittura il Papa? Il generale Angelo Pellegrini la vede così.
0: Loro erano una cupola, la cupola più famosa del mondo, la cupola di San Pietro e Lui rappresentava colui che quando parla eh, è infallibile, l'infallibilità di quando parla il capo della cupola anche se poi come si spiegò Bussetta Tommaso era solamente uno strumento in mano a Reina Provenzano.
2: Dentro la mafia sono in molti ad aver intuito che Greco conta solo perché Rina ha voluto un comodo paravento dietro cui celare la sua sete di potere. Almeno fino a quando sarà utile. Tra questi c'è anche Gaspare Mutolo, che accomuna anche lui il Papa alle storie del Vangelo, ma per altre ragioni.
1: Perché Greco, era succo di Salvatore.
0: Traditore come lui, c'era manco Giuda.
2: Tra gli immensi giardini di agrumi della Conca d'Oro c'è un grande caseggiato con annessa riserva di caccia e l'azienda agricola Favarella. Il proprietario è proprio Michele Greco. È qui che accoglie la Palermo che conta a cena o a pranzo in fastosi ricevimenti. È qui che politici, magistrati, investigatori, molti dei quali hanno addirittura la chiave del cancello, vengono messi allo stesso tavolo di boss e criminali di ogni specie, agghindati elegantemente. L'anfitrione, naturalmente, è il Papa, perfetto specchietto per le allodole, felici di abboccare. È così che i mafiosi intrecciano relazioni e amicizie con le persone giuste, gli insospettabili della Palermo Bene ne hanno viste nel tempo di persone importanti alla favarella a un magistrato che lo interroga dopo il suo arresto avvenuto dopo un lungo periodo di latitanza Michele Greco ci tiene a fare una precisazione signor giudice
0: la violenza non fa parte della mia dignità
2: peccato e mai parola è stata più appropriata che il suo nome compaia spesso negli atti d'accusa dei delitti eccellenti il giudice Leonardo Guarnotta ha di lui questo ricordo
0: io una volta mentre era in corso il Maxi 1 era necessario interrogare Michele Greco il Papa ecco alla fine dell'interrogatorio lui mi guardò allungò una mano quasi a voler toccare la mia ovviamente io mi sono tirato indietro e lui mi disse queste parole signor giudice sa cosa le dico, che se lei mi lascia libero non sbaglia. Io lo guardai e disse: dici, no, Greco, in questo caso io preferisco lo
3: sbagliare.
2: Di fatto, il Papa è il capo di una mafia che tiene a una certa etichetta, a una mafia che uccide ma che nega di farlo, a cui piace pensare di essere quasi un'associazione filantropica. La verità è che la mafia è nefasta, lo è sempre, e non si può sostenere che quella di un tempo fosse migliore, come qualcuno della vecchia guardia vorrebbe far credere soltanto perché riuscì ad ammantarsi di consenso sociale trascinando a sé la povera gente». Francesco Marino Mannoia non è un uomo d'onore qualsiasi. È il picciotto che ha appreso dai marsigliesi come si cucina l'eroina. In pratica è il chimico di Cosa Nostra, un Walter White di Breaking Bad litteram. Uno che maneggia lambicchi acidi, sa a che temperatura fondono o si cristallizzano le sostanze. Uno che ha fatto dei dintorni di Palermo una grande raffineria di stupefacenti e ne ha tirato fuori tanta roba. E per questo è molto apprezzato e ben pagato. Ma c'è una storia che racconta Marino Mannoia che fa comprendere tante cose. Parlando con i magistrati, Marino Mannoia ha svelato il retroscena di un grave episodio che si è verificato a Palermo intorno alla metà degli anni 70, quando lui era già un uomo d'onore.
3: Il fatto riguarda una ballerina cecoslovacca sfregiata al volto con una lametta da barba perché resiste allo scippo della borsetta nel popolare mercato della bucceria. Per ricucire il volto devastato i medici dovranno darle 27 punti di sutura. L'episodio d'esta enorme scalpore, la stampa ne parla. Palermo appare come una città pericolosa in mano a predoni sanguinari che non hanno rispetto per niente per nessuno, neppure per una donna inerme. Un'occasione imperdibile per Cosa Nostra che ne approfitta per dimostrare, a suo modo, che ha dei valori e custodisce la città esercitando una forma di giustizia rapida e senza appello. I picciotti si danno da fare e identificano rapidamente quello che ritengono irresponsabile, un sedicenne analfabeta di famiglia poverissima. Marino Mannoia racconta che il ragazzo viene preso e condotto in un capannone dove fu strangolato il suo corpo fu fatto trovare dentro a un'auto con un foglio su cui era scritto grosso modo così: Sono quello che ha tagliato la faccia alla straniera. Vermi come me disonorano la Sicilia.
2: Una cosa è certa: con l'acquiescente Michele Greco a capo della commissione, l'ala stragista di Rina a mano libera. Ma non è solo questo ad avvantaggiare i corleonesi. Si approfittano anche del fatto che la conoscenza del fenomeno mafioso è ancora scarsa. Di conseguenza l'efficienza delle strutture repressive è ancora molto carente. Persino tra i rappresentanti della legge c'è chi dubita che sia un'organizzazione criminale unita e coesa. Il disinteresse dello Stato nei confronti della mafia è pressoché totale, anche perché la scena nazionale è occupata dal fenomeno del terrorismo. Non desta meraviglia che mafia, camorra e ndrangheta rimangono marginali per un'opinione pubblica concentrata su ben altri pericoli e non è difficile neppure spacciare un delitto di mafia per un atto terroristico fallito come accade con Peppino Impastato. Ebbene, è proprio adesso che la mafia siciliana, dopo essere entrata nel business dei sequestri ed avere acquisito il controllo del contrabbando dei tabacchi, si impone definitivamente nel traffico internazionale dell'eroina e i corleonesi possono trattare dalla posizione di vantaggio che si sono creati chi non ci sta viene ammazzato. Sparano ai carabinieri, ai poliziotti, ai magistrati, ai politici, ai sindacalisti, ai medici e ai giornalisti che proprio non gli vanno giù. Dopo Peppino impastato è la volta di Mario Francese. È il 1979. Mario Francese, massima espressione di giornalismo investigativo, ha indagato sulla pioggia di miliardi della ricostruzione dopo il terremoto che nel gennaio del 68 aveva devastato il Belice, si pronuncia proprio con l'accento sulla i. Francese ha indagato sulle foibe in cui i mafiosi facevano sparire molte vittime della lupara bianca. Ha inseguito gli affari dei boss, come quelli legati alla costruzione della diga Garcia, che una volta completata, dovrebbe rendere superflui i pozzi da cui l'intera Palermo trae l'acqua di cui ha bisogno. Un'opera faraonica del valore di oltre 300 miliardi dell'epoca, da spendere in dieci anni, interamente finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno, cioè da denaro pubblico. Insomma, una pacchia per chi può controllare gli appalti facendo lievitare i costi a piacimento. Ma soprattutto Mario Francese è il primo giornalista che ha capito l'evoluzione dei corleonesi in Cosa Nostra, come pericoloso sodalizio criminale sempre più accentrato e verticistico. I suoi articoli, frutto di dettagliate e circostanziate inchieste, fanno tremare i polsi agli uomini d'onore. Corleonesi in testa.
3: Tutte le sere, prima di lasciare la redazione del giornale di Sicilia, Palermo, Mario saluta in modo giocoso i colleghi.
4: Uomini del Colorado, vi saluto e me ne vado. Lo
3: fa anche la sera del 26 gennaio 1979, l'ultimo della sua vita. Sono passate da poco le nove. Mario fa appena in tempo a raggiungere Viale Campania, dove abita, quando un'ombra lo raggiunge alle spalle. Impugna una calibro 38 Special, il braccio è proteso verso di lui, gli spara. Mario crolla a terra. Il killer, con freddezza, lo punta di nuovo sul volto e fa partire altri 3-4 colpi a ripetizione. Poi, con passo svelto, si avvia verso un'alfetta di colore scuro che lo attende con il motore acceso sale dalla parte del passeggero e si allontana assieme al suo complice Fabio uno dei figli di Mario Francese da casa ha sentito gli spari e chiama il giornale ancora non sa che l'uomo brutalmente assassinato è suo padre l'altro figlio Giulio che ha iniziato a fare il giornalista per un altro quotidiano di Palermo si reca sul posto per fare il servizio tocca a Giorgio Boris Giuliano, il capo della squadra mobile che è sul posto, l'amaro compito di dargli la notizia. L'uomo alto, con i capelli scuri e lisci, vestito con abito intero, descritto da una testimone, non è un sicario qualunque, è un boss di Cosa Nostra. È Leoluca Bagarella, un asso del poker corleonese, si è incaricato lui di farlo tacere per sempre.
2: Mario Francese, un pezzo della storia dell'antimafia, è stato anche l'unico giornalista che è riuscito a intervistare Ninetta Bagarella, la sorella di Leo Luca, nonché la moglie di Salvatore Rina. Lei mi giudicherà
4: male. Perché io, insegnante, mi sono innamorata e fidanzata di uno come Salvatore Reina. Ma forse non sono una donna io, eh? Non ho il diritto di amare un uomo e di seguire la legge della natura. Lei mi dirà perché mai ho scelto come uomo della mia vita proprio Totò Reina, di cui sono state dette tante cose. Io l'ho scelto perché prima lo amo e l'amore non guarda tante cose e poi perché ho in lui stima e fiducia. La stessa stima e fiducia che ho in mio fratello Calogero, ingiustamente coinvolto in tanti fatti. Io amo Rina perché lo ritengo innocente. Lo amo nonostante la differenza d'età, e di sette anni io e 41 anni lui. Lo amo perché anche la Corte di Assisi di Bari, con la sua sentenza del 10 luglio 1969, Mi ha detto che Rina, assolto con formula piena da tanti delitti, non si è macchiato le mani di sangue.
2: Quell'intervista a Ninetta Bagarella è un gran colpo giornalistico e quello che Mario Francese riporta è un documento di straordinario interesse. Nessuno mai aveva avuto il coraggio di avvicinarsi alla donna di quello che stava diventando il capo più influente di Cosa Nostra e di suo cognato, Leoluca Bagarella, che gli è pari in quanto afferocia. Qualche anno fa ho avuto tra le mani una vecchia foto polaroid ingiallita rimasta nascosta per tanto tempo. Uno scatto che riprendeva una famiglia che si prende cura dei figli e gioca con loro al mare. Sono in acqua, sorridenti. Questa foto, che non si era mai vista prima, ci fa calare in una Sicilia d'epoca dove si possono contestualizzare uomini e fatti e anche sensazioni di una società che in gran parte non sapeva o non voleva riconoscere i mafiosi, ma ci conviveva. Molti lo hanno fatto per convenienza, altri invece per paura. In questa foto ci sono Totò Riina e il cognato, Leoluca Bagarella. Accanto a loro ci sono altri bagnanti, del tutto ignari di chi possano essere questi due uomini che giocano in acqua con dei bambini. È una foto che risale all'estate del 1979. Entrambi in questo periodo erano latitanti, dunque due pericolosi ricercati che stavano tranquillamente in spiaggia, fra un omicidio e l'altro, fra una strage e l'uccisione di bambini e di donne. Eccoli qui, in questa immagine di allegria, di vita, i due sanguinari che hanno messo a ferre e fuoco la Sicilia a trascorrere una giornata al mare come se nulla fosse accaduto, come se quell'estate di terrore del 1979 che avevano scatenato lasciando sull'asfalto decine di cadaveri come quello di Mario Francese non li riguardasse. Ecco, sta proprio in questa immagine il vero volto della mafia, quella di ieri Eppure quella di oggi. Mimetizzata prima e invisibile adesso agli occhi della gente o di chi non vuole vedere e preferisce convivere con il male. In tanti all'epoca sostenevano ancora che la mafia non esisteva. guardando bene questa foto dei due boss con i figli ancora piccoli di rina in acqua e il loro sorriso, ci si rende conto quanto la vita degli altri per loro non contasse assolutamente nulla. Perché se quell'immagine è stata scattata nell'estate del 1979, le mani dei padrini, già macchiate di sangue, meditano già nuovi delitti, delitti eccellenti, che a volte si annunciano con minacce terribili. degno di morire ammazzato come un cornuto. Chi riceve la telefonata dall'altra parte del filo è l'avvocato Giorgio Ambrosoli. Ascolta tutte le
0: puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Picciotti, la mafia raccontata da Lirio Abbate. È un podcast Lucky Red, scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera, e massimiliano greener regia riccardo sinibaldi editing sound design e musiche originali alessandro molinari effetti sonori matteo bendinelli voci di lirio Abbate, antonella bolelli ferrera goffredo maria bruno giovanni guardiano alessandro messina roberto nobile riccardo sinibaldi alessia sorbello andrea trovato